0: Thank you. А в эфире и Ильин Это «Безотцовщина». Подкаст, в котором мы, поколение детей, просят совета у поколения отцов. Мы делаем этот подкаст вместе с ирландским
1: виски «Талмар Дью». Сегодня мы будем говорить про страх. Про страх, который не дает нам защищать свои принципы, который оставляет нас дома, который закрывает наши глаза. Про страх, который сложно победить и тем удивительнее встретить человека, у которого это получилось. Герой
0: выпуска – диссидент и правозащитник, журналист «Радио Свобода» Александр Подробиник. В 26 лет он написал книгу о карательной психиатрии в СССР и за это попал в тюрьму. Александр редко дает интервью, и у него нет Инстаграма и огромной аудитории в соцсетях. Зато он победил свой страх.
2: Нету людей, которые не боятся ничего. Это неправда, если вам скажут. Я ничего не боюсь. Такого не бывает. Вопрос в том, можно ли преодолеть страх. Насколько нам удается преодолевать страх свой собственный. Как вы преодолеваете страх? Я был воспитан отцом и литературой в сознании того, что трусить позорно, бежать позорно, что страх надо преодолевать.
0: Всех так воспитывают, но никому это не удается.
2: Почему? Очень многим удается. Очень многим, я знаю очень много людей, которые очень успешно преодолевают страхи, к сожалению, с трагическим исходом иногда. Идея о том, что наше поколение плохое, что наш народ плохой, что все, все очень скверно, это все придумано. Это все придумано, и это живет среди людей, которые хотели бы так жить, хотели бы возвести это в норму. Но на самом деле такого нет.
1: Мы скорее не про то, что наше поколение какое-то не такое, а просто внутри него, внутри 30-летних, мы очень часто обсуждаем вот эту волшебную мантру про выход из зоны комфорта. И, дескать, чем мы готовы поступиться ради того, чтобы бороться за свои гражданские права, бороться за свои политические права. И постоянно обсуждается тема страха, что начиная от самых простых примеров: того, что я выйду на улицу и получу дубинкой и останусь идиотом, зачем я пойду. И кончаю какими-то самыми простыми вещами из серии «Я работаю на начальника, который мне не нравится, но ведь это такие большие деньги, лучше я немного потерплю». И постоянно боюсь, 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 боюсь поступиться э, своим комфортом ради принципов, ради свободы, ради того, чего я бы на самом деле хотел.
2: Я думаю, что, если говорить об этом, то здесь самое главное не вопрос смелости, личной смелости, да, или... Насколько силен страх? Это вопрос выбора приоритетов. Приоритет ценностей. Вот что для одного является приоритетом ценностей, для одного, скажем, чувство собственного достоинства, а для другого – карьерный рост. Ну, я беру какие-то такие крайние случаи, да? И между ними множество-множество градаций, разумеется. И вот из этого складывается некая результирующая есть люди, которые боятся, что начальство погрозит им палец, и они готовы встать, снять штаны и поставить задницу для порки. А есть люди, которые готовы рискнуть жизнью для того, чтобы защитить свою честь. Это тоже крайние случай. Так что это вопрос приоритета ценности. Не более ну, того. ну как
1: эти приоритеты расставить? То есть если, если бы можно было попробовать за этим столом все-таки сформулировать какой-то практический ответ на вопрос, как перестать бояться. Вот если представить ⁇ я боюсь ⁇ как перестать? Что мне надо сделать? Понять, что для меня выражение собственного мнения важнее этой зарплаты.
2: Это может быть выражение собственного мнения или любая другая ситуация, где вы оказываетесь перед выбором, что вам делать. Потому что у вас всегда будет выбор один. Вы можете испугаться и сделать так, как вам кажется безопаснее и выгоднее, или сделать так, как вам кажется правильнее. Это простой выбор. Мы сталкиваемся с ним повседневно, все время. Но, Но он непростой.
0: Он, он очень сложный, просто...
2: Он трудный выбор, но он, он не, не сложен по определению. Он, это не что-то такое заумное, знаете, над чем надо сидеть, размышлять и приходить к какому-то философскому выводу. Это довольно просто, потому что мы повседневно сталкиваемся с проблемой выбора.
1: У вас есть момент в биографии, который вы могли бы вспомнить и озвучить, где вы спасовали?
2: Да, конечно. Ой, да да много. Но не хочется говорить об этом. Есть, конечно, конечно, есть.
0: А почему не хочется вам, человеку, который, ну, мягко говоря, редко трусил? И часто делал вещи, которые большинство людей никогда бы не сделали?
2: Ну, так тем более стыдно признаваться (laughs) в слабостях. Нет, ну, бывало, в детстве бывало особенно. Надо было драться, я не дрался. Надо было давать сдачи, я не давал сдачи. Была ситуация и в диссидентские времена, когда надо было стоять крепче и упираться, а не хватало сил. Но нет людей, которые не отступают, не боятся, не, не трусятся. Весь вопрос в том, как это преодолеть.
1: Как вам кажется, чем вы пожертвовали ради того, чтобы стать тем, кем вы стали?
2: Да я, честно говоря, особенно ничем не жертвовал. Мне как-то так не, не довелось. И я начал заниматься этой деятельностью диссидентской, когда был свободным, и я был не женат, у меня не было детей. Я понимал, что это... Ну, во-первых, я был тогда совсем молодой и не созрел для семейной жизни. А потом я понимал, что это губительно. И особенно опыт такого шантажа, которому подверглась наша семья в связи с требованием КГБ, чтобы мы выехали из Советского Союза. Вот этот опыт меня очень научил тому, что родные – это такая болевая точка, в которую они будут бить, и и здесь надо находить какие-то средства защиты.
0: А там была история, что вас и вашего брата обязали уехать обоих?
2: Обязывали уехать меня, а поставили в зависимости от отъезда арест меня и брата. А, то есть
0: либо вы уезжаете, либо арестовывают и вас, и брата. И что вы выбрали? Я остался. И кого арестовали? Обоих. И что вы чувствовали перед своим братом?
2: Как вам сказать, ну тяжело, когда сажают близких людей. Ну,
0: вы же, по сути, выбрали принципы, а не свободу не просто свою, а не свободу еще и брата.
2: Вы знаете, я не выбирал в данном случае. Это отдельный разговор, когда берут заложники кого-то, то то заложник становится, по сути, заложником в тот момент, когда он признает это. Вот когда человек признает, что он заложник, и кто-то может решить его судьбу, брат, КГБ еще кто-нибудь. Вот в этот момент он становится заложником ситуации. А до той поры он находится с ними в состоянии или дружбы, или войны, как угодно. Пока человек не отдает право решения своей жизни кому-то другому, он не заложник. У него всегда есть выбор.
1: Александр, мне меньше всего хотелось бы, чтобы люди, которые потребляют наш подкаст, которые его слушают, в этот момент подумали, ну, все понятно, пригласили небожителя. То есть, это да как бы вот Ланселот, как убить дракона? Да несложно. Вы просто вы едете, находите дракона, достаете меч, убиваете его. И как бы совершенно непонятно, как к этому опыту подключиться, как можно, как забрать крупицы его себе. Вот давайте сравним такую ситуацию, что мне говорят, Серьезно, ты завтра выходишь, там, неважно, название площади или подставьте болотно, еще что-то. Я, чтобы вы понимали, вот, пожалуйста, вызываю огонь на себя. Я ни разу не был на протестном митинге, хотя общую ситуацию в стране понимаю и, наверное, в общем и целом разделяю наши такие общие взгляды. Потому что каждый раз я думал, хотя, да, у меня не было ни брата, мне никто не звонил, я каждый раз думал, ну вот завтра звонят моей маме в Петербург и говорят... Ваш, вот мы приняли. Или там мы шлепнули его дубинкой по голове, теперь он дурачок. И я не шел. Вот мне хватало этого разговора в голове. Это можно назвать это трусостью, это она и есть. И мне хватало этого разговора вымышленного в голове. У вас абсолютно реальная ситуация. Вы, брат, вполне нормальные, осязаемые люди в погонах. И вы говорите, нет, я не уезжаю, сажайте.
2: Ну, этому же предшествовали на еще и другие события. Это же все не на пустом месте родилось. Мы довольно долго обсуждали все стоящие, открывающиеся перед нами возможности. Иммиграции в Израиль, на Запад. Продолжать ли сопротивление этому режиму, в каких формах. Должна быть это мирная или это какая-то должна быть другая деятельность. Мы жили в этом, прежде чем перед нами стал такой выбор, ну, не один год. Много лет Это было как бы некоторый базис Для того, чтобы принять такое решение
0: Блин, мне это просто кажется Что всем дают читать книги Всем говорят, что принципы Это важно, что ты должен Поступать по совести Но потом ты попадаешь в мир Где этого не происходит И никто не поступает Ну, не вы, никто. вы
2: попадаете не в тот мир
0: А я думаю, что я попадаю как раз В тот мир, и им отравляюсь А вы почему-то нет Почему-то на вас эта зараза не
1: действует. Ну это, это сейчас сразу как бы обвинил все мещанское, то есть сразу назвал это все ядом. Мы же выбираем не просто между трусами и подробинниками. Мы выбираем между людьми, которые говорят себе, а зачем мне все это? Я же живу. Я вот, вот, вот я есть. Руки, ноги, голова, тело. Я хочу дальше жить свою жизнь, дышать воздухом. А вся эта политика, вот это все, да, и это пройдет, Соломоновые вот эти все. А потом, Бер... а потом он спрашивает, а куда мы едем?
2: Да, эти люди не, не, перед ними не стоит выбор, с ними все просто. Они просто нормально живут, нормальные люди. А чего? Они, они, какое-то имеет отношение к теме нашей беседы. А масса людей живет своими интересами, наукой, культурой, искусством, там, я не знаю, чем вот, семейной жизнью, детьми. Масса есть хороших занятий в жизни, не связанных с политикой.
1: Паш, ты помнишь момент, когда ты испугался? Александр нам так ничего и не рассказал. Может быть, ты поделишься. Первый раз? Да не то, что первый раз. Есть какой-то момент, за что тебе стыдно? Ну, не то, чтобы у нас исповедальное шоу, но, мне кажется, другие обсуждать нет смысла.
0: Мне было лет 20, и ты знаешь, в то время в интернете были форумы. Я сидел на форуме и зарамсил там с чуваком.
1: Какая была тема
0: Рамса? Клянусь, я не помню. Это был форум, где, в принципе, изначально было много разных крутых мужиков. я там что-то зацепился. И, в общем, логика событий, она пришла к тому, что надо с ним встречаться и выяснять отношения. И мы встретились. По сути, я должен был в рамках этого разговора либо заставить его извиниться, либо его избить. Я не умел драться вообще.
1: Интересно, что ты в прошедшем времени говоришь. <laughs> да, да, да. Пьян... Ты известный Жан-Клод
0: Ну, я научился. С, с, да, я после этого, я, скажем так, я не научился, но я сильно продвинулся и полностью перестал этого хотеть. Короче, мы встретились. И знаешь, что он сделал? Он привел с собой очень очень авторитетных в той тусовке людей. И у меня, получи... у меня появилось... А ты с собой кого-то взял? ты прям была а, да, со мной из... тоже был друг.
1: Из... Да, со мной тоже Один. был друг. Один, да. А у него? А, трое. А И не ли... было договоренностей? Нет. Они же обычно бывают.
0: А, нет, никаких договоренностей не было, но смысл в том, что я почувствовал, что у меня появляется какое-то оправдание того, что а, я могу не бить его и не наносить этот удар, хотя было абсолютно понятно, что избил бы он меня. И, ну, я пасанул, мне стало страшно. Ты извинился? Нет, я, конечно, не извинился, и и он не извинился. То есть это, это, безусловно, была его победа по факту, но по по тому, как это выглядело, это была не то чтобы ничья, а ничего. То есть ничего не произошло. Но я прям четко поймал себя на то, что мне страшно. Это, наверное... Первое воспоминание а, мое о таком а, уже, ну, наверное, он был юношеским, но, но осознанном страхе. То есть, когда ты боишься ничего-то там непонятного, а конкретной вещи, боишься, что тебя, ну, во-первых, физически будет больно, а во-вторых, ты боишься, что... Ну, что тебя унизит. И мой, э, мой друг тогда мне сказал, что у тебя был шанс заслужить респект от взрослых ребят, ты этого не сделал.
1: Очень. Да. Возможно, вам покажется, что Пашин пример немного из другой вселенной, чем жизнь и подвиги Александра Подробинника, героя нашего сегодняшнего выпуска, но есть ощущение, что победа над страхом это всегда про поступок, про свободу делать так, как тебе кажется нужным, не оглядываясь ни на что. И наш сегодняшний герой явно это умеет и расскажет нам, как этому научиться.
0: Знаешь, я сейчас вот рассказывал об этом я понял, что можно сколь угодно долго говорить, что страха нет, можно сколь угодно долго заниматься спортом. Это не решение проблемы вообще. Решение проблемы, по крайней мере, лично для меня, исключительно в том, что если ты чувствуешь, что ты прав и что тебе это нужно, у тебя нет никакого страха. Если ты набиваешься татуировки, орешь громче всех, что страха нет, это не значит, что его нет. Страха нет там, где ты знаешь, что ты прав. Спасибо, что слушаете Безотцовщину. Если вам нравится этот выпуск, то, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в Apple подкастах и поставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще лучше поделитесь нашим подкастом с друзьями и близкими.
1: Вот это ваше беспокойство, которое не дает вам жить, как вы выражаетесь, спокойной жизнью. Этот постоянный зуд внутри. Меня
2: угнетало чувство несправедливости. Он
1: врожденный или приобретенный?
2: Ну, приобретенный, вероятно. Врожденных вряд ли вообще что нибудь бывает. Как-то странно, что в одной семье у всех приобретенный. Ну... Слушайте, надо договориться о терминах. Чувства не передаются по наследству, да, это не генетический материал, а все-таки чувство ⁇ это результат воспитания в основном.
0: Но у вас отец наказывал в тех случаях, когда он видел, что вы пасуете перед обстоятельствами?
2: Наказывать у нас не наказывал, но выражал неодобрение и... Этого было достаточно для того, чтобы не повторять.
1: Но откуда это зерно проросло? Это это что, это литература? это... Это
2: литература, это жизнь, это знание жизни. У него была тоже очень непростая жизнь. Он прожил долго в эмиграции, перед тем, как вернулись в Советский Союз. Он вырос во Франции, Бельгии. Он сидел в тюрьме, он прошел всю войну. Он много чего видел и знает цену жизни. А как он, кстати, оказался во Франции? Мой дед, его отец, был коммунистом, подпольщиком. Он эмигрировал из Бесарабии, из тогдашней Румынии. За ним гонялась полиция. Ну, он был такой авантюрист, мой идеологический противник, как потом выяснилось. да. Но он был человеком очень авантюрным, смелым и таким бесхитростным, я бы сказал. Вот насколько я его понимаю. Я его, конечно, никогда не видел. И он вернулся в Советский Союз, строить социализм. Ну, тут его и расстреляли.
0: И, соответственно, его сына, то есть вашего отца, посадили в тюрьму.
2: Отец, да, ненадолго сел в тюрьму, ему посчастливилось, он сел при Жове, а вышел при Берии. Тогда был, немножко выпускали людей. Вот. Он был совсем молодой, студент медицинского института, и ему повезло в этом смысле, что он выскочил быстро. Вот. Но он хлебнул, и тогда уже все понимал про Советский Союз. И вот,
1: казалось бы, с таким опытом, когда твой отец расстрелян, и ты сам побывал в тюрьме, логично было бы вырастить детей, сказав им, ребята, не суйтесь, там убивают, там сажают. Вообще непонятно, стоит ли того.
2: Это было бы логично, в том случае, если приоритетом, главной ценностью для него оказывается безопасность, а не чувство собственного достоинства.
1: Чувство собственного достоинства выше жизни? Да, конечно. То есть, честь выше жизни. Конечно. Да, у нас, конечно, в этом плане. Ну, просто я думаю, я думаю что многие люди в, в комментариях к этому подкасту напишут, что это просто мы с Пашей, не самураи. Ну, я, я знаю людей в нашем поколении, которые, наверное, как бы готовы подписаться под тем, что честь выше жизни, но если по поступкам судить, то...
2: Послушайте, ну ведь если вы возьмете, например, в масштабах ни одного человека, ни какой-то маленькой общности, а в масштабах страны... Mm-hmm. Ведь люди же идут умирать для того, чтобы защищать независимость своей страны. О а каких они... людях вы имеете? Вы... Ну, а как... Люди идут на войну отстаивать свою страну, отстаивать свою независимость. Я не говорю только про Россию, там про Советский Союз. Но разные страны, которые подвергаются агрессии, в них люди выходят с сознанием того, что они могут отдать свою жизнь, они могут потерять ее. Но для них какие-то абстрактные ценности, тем не менее, что-то значат. Они
0: идут воевать за свои семьи, они идут воевать за своих детей, они просто за
2: абстрактную идею чести. Послушайте, а что значит? Ведь они могут жить и в рабстве, они могут жить под сапогом, они могут стать коллаборационистами. Спастись всегда можно, почти всегда можно. Ну, в редких случаях, когда нельзя поменять ничего в своей жизни, например, национальность, да, ты еврей, и ты обязательно выпадешь во освенцам, если актютишь, ты у нацистов, да. Но в других случаях поменять что-то можно, и всегда можно спастись. Ценой предательства, ценой отступничества. Но это как раз и вопрос, что для тебя, оружие, честь или жизнь. Согласитесь, какой выбор? Одно дело, когда ты берешь в руки оружие, чтобы защищать свою страну под угрозой
1: того, что эта страна будет захвачена. С другой стороны, у вас есть все здесь, чтобы жить, не касаясь страны, да, не чуя ее под собой. Пожалуйста, тысячи людей в этом городе скажут вам, мы построили вам город, вы можете кататься на самокате, брать самый вкусный кофе, есть в самом вкусном ресторане. Александр, что вам еще надо? Какая честь? Успокойтесь, уймите зуд душевный, сердечный.
2: Я, может быть, быть, не, не очень такой пример э, привел э, понятный, когда люди выход, идут на войну да. для того, чтобы защищать абстрактные ценности, такие как э, суверенитет, независимость и желание быть свободными от агрессии, от посягательств на себя, и конкретным человеком, который тоже не хочет, чтобы чекисты отняли у него семью, чтобы они издевались над людьми, чтобы они диктовали, как жить, что тебе читать, что тебе слушать, куда тебе ходить, куда тебе можно ездить, а куда тебе ездить нельзя. Это же тоже вопрос жизни и качества жизни. Жизнь не состоит только в том, чтобы взять самокат, поехать утром попить кофе где-нибудь. Это хорошо, конечно, я я это приветствую всячески. Но ведь жизнь еще и состоит в том, чтобы можно было прийти куда-нибудь в радиостудию на какой-нибудь подкаст и свободно поговорить о своих проблемах, и чтобы тебя за это потом не посадили. Или чтобы ты мог взять книжку какую-нибудь, прочитать ее, а если у тебя ее случайно найдет мент или какой-нибудь чекист, чтобы тебя за это не посадили. Вот отсюда родилось и диссидентское движение, которое в общем было движением не политическим на самом деле, это было движение моральным, это было движение людей, которые хотели быть свободными в несвободной стране. Это ценность свободы, ее надо отстаивать, иначе ты будешь жить в рабстве.
0: Вот эта дорога от того момента, как ты идешь на первый компромисс, до того момента, как ты оказываешься в рабстве, она может занять очень много времени. И мы все это понимаем поэтому огромное количество людей, они думают, что... Успеют проскочить. Ну, конечно, они уедут, они успеют проскочить, кто-нибудь умрет, и режим закончится, будут изменения.
1: Интересно, кто?
0: Ну, кто-нибудь. Кто-нибудь, мы же про разные времена говорим. Люди умирают, вы знаете. Поэтому вот меня тоже удивляет, вы так спокойно про это говорите, это дико логично, но почему-то всем кто живет в России, ну, окей, okay, не всем, многим людям, которые живут в России, это сразу открывает перед ними возможность. Ну, давай маленький компромисик, а потом все нормально. По вашему опыту, вот этот маленький компромисс, он всегда приводит потом к тому, что ты теряешь свободу? Или нет? Нет,
2: нет, нет конечно, конечно, нет. Есть такая жесткая схема, в которой сделал один шаг и обязательно сделаешь другой. Сказал А, скажешь Б и так далее до конца алфавита. Нет. Все устроено сложнее. Люди бывают и отступают, и потом возвращаются. Я думаю, что нету людей, которые никогда бы нигде не отступали.
1: Мы начали говорить про цену, которую мы платим, про то, что у нас лежит на другой чаше весов. Вы сказали слово безопасность, и потом упомянули о том, что начиная свою правозащитную деятельность были человеком неженатым, Там Не были связаны узами брак, у вас не было детей Но потом же все эти люди появились в вашей жизни Любимая женщина и дети и так далее Эти люди, приходя в вашу жизнь, понимали Был дисклеймер Я опасный человек Со мной опасно жить, заводить детей Иметь дело и так далее
2: Ну, дети точно не понимали Опасность, которая не подвергается С рождения А близкие люди, да Конечно, понимали это уже И это был тоже их выбор это тоже, каждый делает свой выбор. Мне жену... Ей тоже пришлось хлебнуть лиху со мной, да, и с этой властью. Она поехала за мной в ссылку, это был Аймекон, полюс холода северного полушария. И оставалась там, меня там снова арестовали, и она осталась одна с четырехмесячным сыном. Пытались, думали, что с ней можно поторговаться, чтобы она отказалась от... Не от меня, а чтобы она заставила, написала мне, попросила меня не заниматься политической деятельностью, а в обмен за это ей сохранят московскую прописку. Ну, у них, у них своя шкала ценностей. Они думают, что вот можно так вот положить на, на одну чашу это, на другую это, и что-нибудь выиграть. Ну, это такое ментовское сознание. Вот, Но у нее она понимала, конечно, все. Она понимала, чего грозит. Некоторые не выдерживали. И я знаю случаи, когда близкие отступали от своих сколько угодно. Особенно в 30-е годы дети отказывались от отцов.
1: Можно я просто вот вас как воздушный шар за канаты притяну к земле, ближе к нашим слушателям, вот хоть какую-то крупицу реального разговора. Вот вы познакомились с девушкой, с, бывшей, с будущей своей женой. В какой момент, вот где там там был кофе, наверное, цветы, первый поцелуй, в какой момент вы говорите, на самом деле я не простой советский гражданин, я человек, который ну, бросил вызов Левиафану?
2: Ну, в этом случае моя будущая жена знала обо мне с самого начала. Поскольку она была из того же диссидентского круга, для нее было понятно, что я из себя представляю. Но вот, например, в другом случае, я встречался тогда до этого с другой девушкой, и мы довольно долго жили, но для нее это было не посильно.
1: Потому что она для нее ценность обычной в вашей жизни была ну, выше, чем... Чем ваше убеждение? Вы,
2: вы знаете, ну, трудно сказать. Я не, не, могу, не могу за нее сказать точно, но она тяжело переносила э, эти события. То, что у меня обыски, там, вызовы на допросы, неприятности, административные аресты. Ей было тяжело, она, Я видел, что она не справляется с этим. Это было слишком тяжко. И да и, ну как, и, и ждать особенно от людей нельзя, чтобы они легко к этому относились. Понятно, что это, что это трудно. Понятно, что это трудно. Но каждый в какой-то момент делает свой выбор.
1: Тогда в рамках нашего подкаста, поскольку здесь в Безотцовщине мы все-таки просим советов личных для себя и для наших ровесников, как выбрать женщину сильному мужчине? Это все-таки женщина муза или женщина-единомышленник?
2: Вы знаете, здесь советов дать невозможно, потому что у каждого человека свои предпочтения.
1: Но это скорее... Я попробую расшифровать, хотя, может быть, даже это не нужно больше для слушателей. Это женщина, которая вот в вагоне в воду, которая отлично понимает то, чем занимает ее мужчина, разделяет его приоритеты, разделяет его ценности и готова с ним на борьбу? Или это скорее женщина, в которую так тебя вдохновляет, что ты оставляешь ее дома, как Дон Румато оставлял Киру, берешь мечи и идешь сражаться с серыми штурмовичками? То есть это твое вдохновение или твой друг?
2: Знаете, если это, если женщина просто вдохновение, то чекисты очень легко бы до нее добрались. И тогда все вдохновение бы на этом закончилось. Я по своему опыту все-таки думаю, что женщина, с которой вы хотите в таких опасных ситуациях создать семью, должна разделять ваши ценности и быть готовой перенести то же самое, что и вы.
0: почему тебя эта тема так волнует?
1: Потому что я не могу найти пока что ответа среди окружающей действительности, среди примеров там, опять же, каких-то старших родственников, между «жена-друг» Или жена вдохновение, ну, потому что я вижу и один и другой вариант. И как будто бы я человек такого склада, который чаще выбирает второй вариант, сам то есть женщину, от которой, как бы скорее я зажигаюсь, но не, не с которой всегда готов по тем или иным причинам разделить все свои мысли, сомнения и так далее. Ну, вот. И сам я живу в такой мечте, которая. Там, дай бог, сбывается там, в том числе и сейчас, в обладании такой женщины, с которой можно быть и другом, и любовником, ну я бы так громко сказал. А в целом мне кажется, что огромное количество сильных мужчин, даже от таких вот, там, не знаю, классических примеров, как там тот же уже упоминавшийся там Химингуэй, очень большое количество сильных и классных мужчин выбирают женщину, которая подпитывает их эмоционально которая является для них объектом восхищения, которая становится матерью их детей, но это не женщина, с которой они готовы разделить свои убеждения, цели. Они, мне кажется, даже не думают о том, чтобы сесть с ней за один стол. Может быть, это звучит несколько там мизогинно и не в духе нового времени, но это так. Поэтому я и пытаю наших гостей, потому что я хочу понять, как они на это смотрят. Ради этого мы и придумали этот подкаст.
0: А ты не думаешь, что разделить взгляды и сесть за стол, за один стол, Имея в виду, что говорить на равных Это немного разные вещи Вот я, например, с своей женой В вопросах политики практически на все вещи Мы смотрим по-разному Я человек скорее умеренно правых взглядов А она человек скорее левых Не радикально, но левых взглядов И у нас это пространство для диалога Рубки такой Хороший Кто прав, как здесь, как тут То есть это пространство для коммуникации Но ты уважаешь ее как собеседника Я считаю ее равной
1: ну, значит, тебе повезло.
0: Мне не кажется, что можно построить полноценные отношения с партнером, которого ты не считаешь за равного.
1: Это спорный момент, потому что в один прекрасный день, и этот день действительно был прекрасным, мой психотерапевт сказал мне «Сережа, почему вы хотите, чтобы ваша женщина была вашим учителем?» И этот вопрос просто переоткрыл для меня жизнь во многом. Я действительно понял, что абсолютно не умаляя интеллектуальные способности, талант к размышлению и так далее и тому подобное, я от своей женщины в первую очередь хочу нематериальных вещей, нелогичных. Я хочу ласки, заботы, любви, нежности, секса, страсти, наполнения друг друга. Но страдать, как я годами страдал от того, что я говорю женщине, знаешь, я прочел книгу Савы Мажука, Пасхальные проповедь, что ты думаешь на этот счет, и она не знает, что тебе ответить, и я, Господи, мы не на одной волне. Да нет, блин, найди себе другого человека на одной волне, разговаривай с Совцовым, с Подробиником, с Хлебниковым, найди себе учителя, спроси у него, но не требуй от своей женщины, чтобы она была тебе и женой, и матерью, и сенсеем. Она не обязана быть сенсеем. И не должна им быть. Безусловно,
0: но она должна быть твоим равным партнером, на мой взгляд. Учитель — это не равный партнер. Учитель — это человек, который лучше тебя и больше тебя понимает в чем-то. И он тебя учит. Твой психотерапевт прав. Но, на мой взгляд, то, что он тебе сказал и то, что ты сейчас озвучиваешь, это практически противоположные вещи, потому что он тебе сказал, жена не должна быть больше тебя, а ты
1: говоришь, жена должна быть меньше меня. Я не говорю, что жена должна быть меньше меня, я говорю, что я с женой, с избранницей, хочу общаться на другом уровне, чем я общаюсь с друзьями или с учителями. То есть я знаю кучу людей, которые страдают от того, что они не совпадают, что она не слушала такую музыку. Это не я важно то,
0: что слушал. Это, не, это речь не о вкусах, речь о сопоставимых масштабах.
1: Я хочу быть сопо- сопоставимым по размеру сердца, а не по размеру мозга. Мне не суть важно, может ли обязательно человек, например, там сейчас я в отношениях с девушкой, которая у нас разница в 14 лет, и у нее не было столько времени на этой планете, чтобы все это прочесть, осознать и так далее. Естественно, где-то у нас есть моменты, когда я говорю, ну знаешь это это как у Селлинджера, и она говорит: а я не читала. Но в этот момент мне не надо падать на колени, воздевать руки к небу, и: Господи, как я буду жить с тобой! Ты не читала то, что я читал. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Мне важно, что мы едины эмоционально. А все истории про то, что кто-то что-то пропустил или кто-то. Я тоже многого не смотрел и тоже также черпаю какие-то вещи. Я и Селлинджер, она мне Рика и Морти. Ну, да здравствует гармоничные отношения. Ваша супруга? Сколько, простите, вот вам тогда было лет, когда вы уехали в ссылку, а она за вами?
2: Мне было 24 года.
1: А, а ей? Ей
2: 20.
1: То есть в 20 лет она уехала с ребенком на руках за мужем в ссылку?
2: Нет, нет. Ребенок родился в ссылке.
1: Она хоть раз сказала, Саша... За что нам все это? Почему мы не можем жить просто, как нормальные
2: люди? Нет, конечно, она прекрасно знала, за что.
1: А зачем нам это? Что, Где мы получим на том или на этом свете? Где мы получим воздаяние за это? А
2: воздаяние, оно вас окружает. Я вспоминаю ссылку как самое счастливое время своей жизни. Почему? Потому что ко мне приехала невеста, мы поженились. У нас родился первый сын. Мы были молоды, мы были здоровы. Нам казалось, что все будет хорошо, меня не посадят. Что, ну куда ссылки еще сажать И так уже вроде посадили на пять лет. Ну, это не зависело. Вы знаете, это чувство счастья не зависит от того, какой объем благ вас окружает. Оно все-таки внутри вас, а не снаружи. Ну, вы сейчас живете более комфортно, чем в 24 года?
1: Ну, просто с точки зрения общего комфорта. Вот я вижу у вас Вы есть имеете самокат? Виду,
2: да, бытовой комфорт, да, да, да. да. Самоката тогда да. У меня не было. Тогда, кстати, ни у кого электросамоката? Да, конечно. Но это разве предмет для счастья?
1: Ну, я
2: думаю, для многих, да. И для меня честь тоже. Ну, может быть, мне тогда немножко вас жалко. Если это. Не то чтобы жалко, но это просто очень просто тогда. Ну, машина, дача, хорошая компания коньяк в буфете. И если это все, что надо для счастья, то, это, то можно позавидовать просто такому человеку. У меня вопрос да. по
0: поводу э, вашей жены Аллы. Как это происходило? То есть она приехала к вам в ссылку, и вы вместе там жили в доме в каком-то или Как ссылка? Как вообще выглядит ссылка? То есть ссылка – это что-то пушкинское. Он уехал в ссылку. И там у него на самом деле свой дом, двор. Ну и, в общем, он просто ограничен в передвижении. Ну, Примерно
2: так. Да, примерно так. Ссылка как институт мало изменились за последние 200 лет. Но я приехал в ссылку по этапам, не не, не своим ходом. То есть как как заключенный? Как заключенный, по всем пересыльным тюрьмам. Вся эта длинная дорога Транссибирская. Я приехал в Чуну, и это Иркутская область позвонил Алке и сказал, что предложил руку сердце.
1: По телефону? По телефону.
2: И она приехала, и потом нас перевели в Воймикон Это было наше свадебное путешествие под конвоем. Они вдруг похватились, что я не там, где надо... Не туда попал, в Иркутск, а не в Якутск Ну, это такая не сильно драматическая история Потому что ну, у многих людей все было гораздо более
1: нет Мы даже, наверное, кажется, не, не в поисках драматизма, а в поисках просто да, быта в смысле, да, да. Это, это жизнь, это, это дом какой-то дают? Давали? Нет,
2: никто ничего не дает Мы приехали в пустое место, не знали, куда податься Пошли на почту, купили буханку, хлеба, елись, ели Запивали лимонадом, думали, куда нам пойти А то
1: есть государство ссылая
2: вас, не не беспокаивается? Государство меня поддержало немножко в тюрьме, потом выкинуло в этом в Имиконе, в в Уснере, да, Имиконский район административный центр Руснера, выкинули и сказали, живи где хочешь, можешь в общежитие пойти, там, в рабочее. Вот мы случайно, не знаю, насколько случайно, но, во всяком случае, мы пошли смотреть дома, которые мы могли бы теоретически купить, потому что друзья звонили нам, говорили, ищите, ищите, мы найдем деньги для вас. И вы купите какой-нибудь уголок или там часть дома, или там, сарай какой-нибудь, что получится. И мы пошли смотреть, пришли в первый же дом... Там оказалась чудесная семья молодая. Они нас приютили на ночь, и мы остались там жить. Потом купили у них дом, они стали нашими друзьями. Мы до сих пор дружим, они в Израиле сейчас живут. На них тоже потом наехало КГБ довольно сильно, и у них тоже были неприятности свои. Наехали безотносительно дружбы с вами. Именно из-за этого. Именно из-за этого. Вот, Ну, все закончилось хорошо, их не, их не посадили, они уехали. Это, ну, какой-то дом, маленький. Это была часть дома, часть дома, который в пяти... начале 50-х годов построили заключенные. У снежа это был сплошной лагерь был раньше. Это был просто лагерь с бараками, потом он, стал, он вышел за пределы, там были жили надзиратели где-то снаружи лагеря, потом там появились дом культуры, больница, там, все, что положено в советских поселках, потом лагеря там не стало, он просто стал административным центром, рос, там добывают золото, комбинат Индигер золота, край живет этим, золотодобычей. А у нас там была часть этого дома, который построили заключенные, половина дома примерно. Вот в нем мы и жили.
0: Но это звучит достаточно, ну, ну, да, как ссылка, то есть просто ты не живешь в в Москве.
2: Я не имел права выезжать за пределы района, а потом, когда КГБ на меня еще посильнее наехало, увидели, что я не, не бросил заниматься этой деятельностью, которой занимался раньше, они меня ограничили пределами городской черты, еженедельной отметкой в комендатуре. Ну, а в остальном, да, я мог работать, где хочу, правда, работы мне не давали, и быть, в общем, довольно вольным гражданином, которому, правда, время от времени приходят с обысками.
0: Но тюрьма это гораздо жестче. Конечно. Потом меня посадили в тюрьму. Но для меня тюрьма это, наверное, самое страшное, что может быть в смысле социального падения и в смысле того, что если я туда попаду, то я уверен, что я этого не выдержу. И все люди... Которые либо сидели в тюрьме, о которых я знаю, либо которые есть куча видео на Ютубе. Что делать, когда ты зашел в камеру? Реально, их очень много. Там все говорят одно и то же, что главное быть человеком. Там все нормально, это школа жизни. Там просто надо быть человеком. И если
2: тебя бьют, то не надо сдаваться. Тюрьма — это средство общества нашего. Там же сидят такие же люди, как и мы с вами. Только в менее благоприятные обстоятельства попавшие когда-то в связи с чем-то. Да? Кто-то там, я не знаю, сейчас основной контингент это, по-моему, за наркоту сидят. Но это люди, которые просто решили там покурить и побаловаться травкой. Да? Это не, не мафия, которые занимаются транзитом этих грузов, да, эти люди в безопасности, а вот такие обычные люди с улицы, бизнесмены, множество предпринимателей, ну есть, конечно, чисто криминальный элемент варье, хулиганье, там есть по тяжелым статьям, разумеется, но мы живем в окружении таких же людей, но там просто жестче режим, намного жестче режим, и когда режим жестче, то э, люди э, как бы Скорее проявляются, одни ломаются, другие выдерживают. В этом тяжесть тюрьмы, потому что там тебя могут начать ломать, и тогда ты вот и, и проверяешься на в лагере говорят на гниль в тюрьме. Вот насколько ты гнилой, насколько ты твердый, удержишься или не удержишься. Смысл в том, чтобы человеку сломать волю, чтобы он подчинялся. Чему угодно, любым приказанием, осмысленным, бессмысленным, не имеет значения. Важно, чтобы он подчинялся. Вот это задача администрации колонии. Чтобы он не сопротивлялся. Примерно такая же система и в армии, в нашей. Только там, может быть, не применяют таких ну, пыточных методов. Да? Хотя дедовщина, в общем, мало чем отличается от пыток. И многие сравнивают армию с тюрьмой. Да? Говорят, ой, это почти одно и то же. Но почти никакой разницы. И задача человека... Сопротивляться этому, вот устоять перед этим нажимом, сохранить себя как личность.
0: И они отстанут, если
2: сопротивляться. Или отстанут, или убьют. Такой выбор. Но я вам скажу: они как раз они любят давить больше всего давить тех, кто поддается. Им нужен успех, они любят успех. Они любят, чтобы человека поломать. Это им и внутренне приятно, и для галочки полезно, для отчетов. Поэтому они, человека, который, который, они видят, что им не сломать, они его скорее и трогать даже не будут. А как это
0: увидеть, кого не сломать, а кого легко согнуть? Ну, так у них глаз он
1: Я, знаете, не в комплиментарном плане, просто в силу избранного жанра вы не можете Александра увидеть, это я к нашим слушателям обращаюсь, просто удивительно, что вы все это как бы на флаге своем не несете. У меня есть какие-то товарищи, которых я сейчас ни в коем случае не обесцениваю их опыт, но их там типа один раз в автозак затянули на полчаса, потом отпустили, и они потом приходят в бар, и про это просто разговоров на две недели. Там просто уже узник совести практически готовый. А я просто сейчас смотрю на вас, и как бы вы человек вот с этим невероятным, как это модно говорить, бэкграундом.
2: Ну, я вам, я вам раскрою тайну. Я когда первый раз попал на 15 суток, yeah. я оказался себе героем, да, и мне казалось, что я вот тут, вот, вот я настоящий крутой такой человек, диссидент. Я попал на 15 суток, отсидел 15 суток, еще голодовку объявил. И мне казалось это тогда чем-то невообразимым. А если бы мне потом, через несколько лет сказали, что ты объявишь голодовку из-за такой ерунды, как пятнашка, ну, я бы посмеялся. слушай я не рисую на флаге на этом, потому что огромное количество людей перенесло несравненно более тяжелые испытания. Я их знаю, этих людей. Я знал их. Некоторые погибли в лагере, отстаивая себя. Поэтому ну, с чем соваться? Это
1: вот удивительная мысль. Вы не первый раз ее повторяете по поводу того, что я претерпел меньше, чем другие. Поэтому зачем мне рисоваться? Просто, опять же, сравнивая вас и нас, понятно, что мы с Пашей не представители всего поколения. Просто мы можем о себе говорить и о нашем ближнем круге. Позиция большинства моих друзей При любом разговоре о любом защите своих прав такая, у меня одна жизнь, и я хочу провести ее счастливо. Я хочу уехать на Бали или в Таиланд с любимой женщиной, кататься на серфинге, загорать, много (кười) зарабатывать. И объясни мне, Сережа, хотя бы пару причин, почему я должен пожертвовать этими возможностями ради государства.
2: Конечно, не должен. С какой стати он должен? Если для него смысл жизни состоит в том, чтобы получать удовольствие, катаясь на боли с любимой женщиной и катаясь на серфинге, ему так и надо делать. Кто его за это осудит? Это нормально? Это зависит от того, чем вы вы хотите заниматься и что внутри вас горит. Если внутри вас горит нетерпение ухватить все блага жизни, уцепить везде. Я понимаю этот азарт.
1: Ну Неужели вы ни разу не хотели крикнуть всем вот этой остальной массе, которая цепляется за блага жизни? Что же вы стоите? Почему вы не присоединяетесь к нам? Давайте толкнем все вместе, истина и свалится. Нет,
2: нет я, не, я не, не, не проповедник такой. Я не считаю, что надо всех звать. Это должно идти изнутри. У нас беда нашей страны, как мне кажется, в том, что у людей отсутствует чувство собственного достоинства, гражданского достоинства. Они готовы считать себя холопами, к сожалению, то есть это об этом не говорится прямо, да, но они готовы отступить перед окриком полицейского, они готовы дать показания, если им скажут, многие, многие, не все, но многие готовы дать показания, если им скажут, что так надо или у тебя сейчас пострадает твоя карьера, жизнь будет поломано. Это все, все это пройдено многократно. И следователи, которые берут людей, да, обвиняемых или свидетелей, они же им рассказывают, ну, зачем тебе это надо? Ну, у тебя будет поломана вся жизнь. Ты сейчас сядешь один раз, потом сядешь другой раз. И они разрисовывают все, о чем вы говорите, да? Они разрисовывают это очень яркими красками. У них рука набита на это, они это умеют делать. И если человек решает, что да, Господи, ну зачем мне все это надо, и горено все огнем. Я подпишу протокол, я подпишу показания. Ну, по нему, может быть, кому-то будет худо от этого, но ну, не мне. И подпишет. Но с другой стороны, будет ли это счастливая или жизнь для него, это тоже вопрос. Потому что если он будет знать, что по его показаниям посадили кого-то и кому-то испортили жизнь именно так, как грозили ему, я не знаю, насколько хорошо он себя будет чувствовать. Но надо быть бессовестным человеком совсем, чтобы чувствовать себя счастливым на фоне того, что ты принес другим людям. Это тяжелый выбор, конечно, каждый раз.
0: Я считаю, что это самая важная мысль этого выпуска. Он ухватил суть. Самую суть проблемы. Не уровень слов, не уровень действий даже. Это еще глубже. То есть это уровень вот этого внутреннего разговора каждого человека с самим собой. Отсутствие у нас как у общества. Не у каждого отдельного человека. У тебя есть, у него нет, а вот у нас у всех нету. Это самое, может быть, вообще важное, я хотел сказать, самое вообще. Это вообще, может, самое важное.
1: Видишь, как рифмуется с Бориной мыслью, если мы бы составляли такую маленькую Библию без отцовщины, мы бы записали там заповедь от Хлебникова, и она гласит, России нужны предприниматели. И заповедь от Подробинника, и она гласит, России нужны люди с чувством собственного достоинства. А это на самом деле очень близкие вещи. Потому что и то, и то требует от тебя, как от человека, ответственности только перед собой. Ты должен понимать, что ты сам делаешь свою жизнь, и все твои неудачи — это твои неудачи, и все твои победы — это твои победы. А мы, что московские хипстеры, что провинциальные ребята, мы очень сильно завязаны на том, что Это государство не дает, это жизнь не дает. Это Это позиция детей, понимаешь? Да, да, да. да, да. Это вы нам что-то должны. Ну, мы с тобой тут не откроем Америки. Кто это сказал, что Россия — это страна подросток? Это же вот про нас. Я сказал. А, так это же, господи. Ребят, мы дожили, я цитирую Осавцова. Да, конечно, да. Мы есть одна большая 14-летняя страна.
0: Я это... Не сам придумал. Я услышал это у Доренко. Это Доренко говорил, что русские это геройские дети. Ну, русский народ это геройские дети. То есть они вот их отправят на войну, и они будут героями. Но их туда должны. Отправить. 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 Это очень
1: важно. Да нет, я такой же. Я вот буквально переписываюсь со своим тоже 33-летним другом, одноклассником. Очень его люблю. Надеюсь, он на меня не обидится, когда услышит, если услышит. Но риторика вся та же самая. Жизнь не удалась. Не я не удался. Жизнь не удалась. Начальник не пускает. Зарплату не повышают. Бабы не понимают. Родители не слышат. А ты понимаешь, откуда это все? Вот не откуда это идет? Вот не так. А
0: как это к нам приходит? Это бумер. Не мы такие. Жизнь такая. Это не то, что какой-то злой умысел. Я здесь не вижу теорию заговора. Это так или иначе. Мы все это хотим слышать. И поэтому нам нравится это. Поэтому в этом фильме, бумер, это становится главной фразой. Не потому, что так хотел автор, а потому, что так хотели те, кто смотрели.
1: Ну бездействие грех или нет? Вы сейчас говорите о примере, когда я сделал что-то и кому-то плохо. А если я просто не делаю ничего, просто самосохраняюсь, как большинство из нас, да, когда спасибо, я не пойду на площадь, у меня хорошая работа, красивая женщина, прекрасная квартира, вкусный кофе. Не трогайте меня, мне нормально.
2: Ну, грех или не грех, я беру... <свят> судить не берусь, не мне судить об этом. Но, как правило, случается так, что трудно всю жизнь вот так просидеть где-то с краю, чтобы тебя это не коснулось. Где-то это обязательно коснется. И тогда ты встаешь перед выбором, что сделать, остаться здесь или пойти. Потому что ты начинаешь понимать, что если я пойду, я могу получить по зубам дубинкой по черепу и потом буду драком, да, как вы сказали. Mm-hmm. Вот. А если я не пойду, то, может быть, я буду себя погано чувствовать, потому что другие пошли, а я струсил. Если вас это будет задевать, то тогда счастливой жизни не получится. А если не будет, то все нормально.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, и Я видел это в кино. Вот я поэтому не хочу туда попадать, потому что я чувствую, что я не знаю, что нужно сделать, чтобы не сломаться, потому что, блин, это сложно. Особенно после вот этой сытой, хорошей жизни, когда у тебя все нормально. Ты попадаешь туда, и тебя начинают там мочить. Я думаю, об этом думают очень многие люди, которые боятся попасть в тюрьму. Но там как-то вот сразу действительно видно эту гниль. Может быть, люди, которые здесь занимают должности, у них все круто, они директоры, владельцы, мужья, сыновья, успешные ученики. А туда ты попадаешь, и тебя вот так вот все
1: просто сразу сломают. Потому что ты просто не можешь это терпеть. Ну я поэтому на Александре смотрю как на какого-то просто пришельца.
0: Да, вы еще так все это говорите. Это как у вас книжки, то есть, ну, книжки диссиденты, все как-то все складно так. То есть вы не, у вас как будто какой-то внутренний механизм вот этого неупротивления злу, он включен ну всегда.
1: Наоборот, против, наоборот, противление
0: Противление, да. Механизм противления злу, он включен всегда, он вообще не выключается. Вы себя вы себя вы вы вообще чувствуете себя расслабленным когда-нибудь? Или вы всегда напряжены? Особенно, когда
2: за границу уезжаю. Расслабленный, да. Я просто чувствую, что попадаю в другой мир. Почему вы это не уехали, когда могли? Да вот из упрямства. А, ну, а почему вы не уехали
0: уже сейчас, когда уже Советского Союза не было? Все.
1: Ну, если я не уехал тогда, смешно
2: теперь уезжать. Все-таки сейчас ничего.
1: Это, это очень важный вопрос про то, что э, Паша спрашивает про расслабляетесь ли вы хоть немного, потому что ну вот мы-то точно поколение такой религии неврозов, да, про то, что расслабься, выдохни, мы все практикуем медитацию. Невроз
0: — это самое худшее, что может с вами
1: случиться, да. не нервничать. Практика осознанности, дышите, вот я так умею ноздри зажимать по очереди, чтобы там семь раз отсюда вдохнуть, 5 выдохнуть, успокоиться, заземлиться и так далее. И я делаю это, Александр, просто, когда мне босс написал из серии, там, Сережа, это плохой сценарий, я там дышу, соединяюсь с вселенной и так далее. Каким образом можно жить, пить, есть, любить любимую женщину, делить с ней постель, курить сигареты на балконе, зная, что завтра за тобой могут прийти, а может быть через 15 минут, а может быть через 10? Каким образом?
2: Нет, ну последние лет 30 я не живу в таком состоянии. Раньше это было. Сейчас-то вроде бы так уж прямо не не сажают вот за за такую простую деятельность, да? Ну, журналистскую, там, литературную. Ну, все равно звоночек же может
1: быть. Ну, э, Приглашение, поговорить. э... Ну,
2: бывает, да, бывает, случается. Они меня смешат немножко.
1: Ну, а тогда, сейчас я объясню, потому что мы же, знаете, вот как в кино герои не писают. Ну, простите, да? И и, поэтому мы так смотрим обычно там, вот, Робеспьер, он разговаривает с Маратом, потом ну, с Резкой, они сразу на баррикадах. И как бы пропущен момент, когда они сидели и просто ели. Но вы-то, ну, как бы, вот живой человек перед нами сидите, вот вы с братом знаете, что вас, возможно, если вы сейчас не уедете арестуют. Как в это время можно есть, пить, чай заваривать? Ну, как как продолжать жить-то?
2: Ну, эти месяцы были очень напряженные. Я прямо скажу, они были такие стрессовые время. Но, слава Богу, не не вся жизнь состоит из такого стресса. В остальные времена нормальная жизнь не, не противопоказана. Ни девушки, ни кино, ни театр, ни прогулки, ни все остальное, чем мы живем повседневно. И тогда тоже самое... Ну, они иногда мешали иногда жить, конечно. Это бывало. Бывала там слежка какая-нибудь непрерывная. Ну, вот за мной полгода ходили восемь человек рядом, вот так. Это не слежка, а такой конвой. Ну, на нервы действовать, чтобы в машину садились. Ты садишься в такси, они влезают тут же за тобой. Вы понимаете, поначалу это не очень неприятно, да? Поначалу ты начинаешь нервничать, но потом привыкаешь. Ну, неделя проходит, другая, третья. Потом ты привыкаешь, ты даже... По именам некоторых знаешь. Да, просто ходят на восемь лет. Ну, ходят, да, показываешь друзьям, посмотрите, какие гаврики за мной ходят. Ну, человек же не не может жить в постоянном стрессе. Значит, все это как-то принимает какие-то формы э, другие. Это поначалу, да, действительно кажется шокирующим. Потом это как-то все так притупляется острота. Ну, вот мы задумали пойти в воскресенье на лыжах кататься. У нас было человек пять или шесть. Диссидентская компания, молодежь. И они были сзади чекисты мои. У нас были лыжи, у них не было лыж. Это было в орехово Мы стали на краю поля. И стали одевать лыжи. тут они поняли, что по целине им за нами не угнаться. И они мне на лыжи встали.
1: Но ну, при этом, как бы вы ни разговаривали, они не здороваются, ничего вам не говорят, смотрят мимо.
2: Не, ну грубят, грубят, конечно, А-а-а. и я тоже не, не подарок в этом смысле. Я ну, давай пошел отсюда. Ну, началась словесная перепалка. в Дело идет к драке, друзья уже под, подходят сейчас. А их там было четверо. А, а их еще а и трогать
1: ч... нельзя, понятно. Да?
2: Почему нельзя?
1: Ну, если их потрогать, то они же при исполнении.
2: Они в штатском, они без без документов, они в штатском. А кто они такие вообще? Нет, ну дело не в этом. Дело в том, что мне бы ничего не было, а этих ребят моих посадят сразу по хулиганке. Это понятно. Ну, и мы ушли, сорвали прогулку. Ну, вот такие случаи бывают, когда они вмешиваются и мешают. Или идет непрерывная слежка, и ты не можешь... Я не могу поехать к к своей девушке, или не могу поехать еще по каким-то делам.
1: И вот в этот момент вы не думаете, нахрена мне все это сдалось? Какая, блин, нафиг честь Россия-страна, если я просто не могу жить свою жизнь?
2: Нет, ну, я я живу свою жизнь, просто она у меня такая. Просто она у меня такая. Я сбегаю от них тогда из-под слежки. Ну,
0: это Д'Артаньян на три мушкетера. Немного. Ну,
2: это Жизнь, это нормальная жизнь Но если, вы, если вы хотите если вы хотите как-то противостоять им то с этим надо как с ними надо как-то бороться их надо как-то обходить они обкладывают меня а я нахожу хитрые способы от них слинять и ухожу из подслежки делаю свои дела они психуют их переводят на казарменное положение обявляют аврал по оперативному отделу они все день и ночь они ищут меня по всем квартирам московским для них это тоже стресс
0: Слушай, мне кажется, или тебя праведность, правильность подробиника чуть-чуть
1: подбешивает? Да, конечно, да, потому что я просто так не могу. Ну, в смысле, я не понимаю, как он это делает. Я сам медленно двигаюсь в своей жизни в абсолютно противоположном ему направлении. То есть я как раз-таки вырос, будучи вот сыном своего отца, и у меня есть фотография, как я с иконы «Иду по Невскому проспекту», 7-летний, во главе 10-тысячного митинга движения «Наши», и для меня это ну, вот была вот, реальность, которую я знал, что мой папа в 90-е скамейками перекрыл Лиговский проспект и дрался с Амоном Вот у меня есть Никита, мой друг лучший, и это как раз я его упоминал про серфинг и бали в разговоре с Александром, потому что мы разговариваем годами, о том, что должны ли мы что-то своему государству, своему народу, своей нации, или мы можем... Поехать на остров, написать там, я не говорю совсем про гедонизм, я говорю про то, что мы можем снять хорошее кино, записать великий альбом, написать великий роман, построить империю Яндекса, построить империю строй металл инвест проката ну, что-нибудь такое. И вот типа вот все-таки теория малых дел или прямой бунт, прямое горение и так далее. И я в жизни своей постепенно двигаюсь вот в том направлении. А тут напротив меня сидит подробинник, и я понимаю, что он как-то Вроде бы я могу с ним поспорить, но он меня своей вот этой вот, правотой своей жизни, уже, уже, уже совершенных поступков, мне ему нечем ответить. А почему ты
0: противопоставляешь правозащитную деятельность, участие в митингах Александра? Да. И желание построить бизнес-империю или написать романы у других людей. Это кому что? И ты вот говоришь, мы должны государство. Да, по-моему, у Александра так вопрос не стоит. Он себе, он себе
1: <свист> это да, должен. Да, да, но ты же с чего меня начал? Раздражает ли он меня? Нет, конечно. Он жжет меня, как жжет меня, я не знаю, Евангелие, когда я его читаю. Потому что жить по этой правде невозможно, но ты читаешь и понимаешь, что но нужно. И вот подробинник это вот апостол правды, потому что ты его смотришь на него и понимаешь, я так не могу, и мне от этого больно. Больно, что ты можешь, ты смог когда-то подумать «Да, ссылка», а я думаю «Эх, уволят». Вот вы, как человек, который не один раз смотрели в глаза представителям системы, просто для нашего поколения тоже такой, мне кажется, очень животрепещущий вопрос, потому что там вот и белорусские события, и наши относительно недавние, они постоянно вызывают эти кухонные разговоры о том, что есть мы и они, и для огромного количества людей вот эти они – это как будто кто-то неживой. Ну да, вот еще их эти космонавские шлемы. То есть такое какое-то ощущение очень часто именно, да, даже на уровне русского языка, как будто мы живые, а они там вот как в компьютерной игре такие, да, эти гомункулусы созданные – Но вот вы, когда общаетесь, вы понимаете, что это за люди? То есть у них же тоже какая-то есть своя честь, своя совесть, своя этика. То есть что за человек выбирает служить государству, не задавая вопросов?
2: Я думаю, что большинство из них не было увлечено какой-то идеей. Служение государству, служение отечеству, служение закону. Они шли туда, потому что это давало им прочное положение, хорошее положение в обществе. Это были голодные годы, им давало это продуктовые пайки, им давало это спецобслуживание в самых разных сферах, в здравоохранении. Для некоторых это возможность была поехать за границу, посмотреть что-то, да? привезти какие-то шмотки или какой-нибудь магнитофон, от которого здесь все будут в восторге, ему будет чем похвастать. Это были люди, которые были вполне добродушны, я уверен, в семье. Да и на работе тоже не... На работе одни зверствовали, другие нет. Вы знаете, были по-разному. Они все люди разные. В том числе и чекисты тоже разные. Когда с ними долго общаешься, вот когда была за мной эта слежка, я увидел, что они действительно по-разному относятся. Один из них однажды в метро на перегоне между станциями. Тогда на перегонах между станциями рации не работали. Они работали в вестибюлях. Там такой волновод есть Оно еще до сих пор, кстати, есть. На стене напротив платформы. По стене идет такой длинный кабель. А тогда были только на вестибюлях можно было говорить и, соответственно, прослушивать все. А на перегонах нет. И он подошел ко мне на перегоне и попросил почитать что нибудь Чего почитать? Ну, Сложеницына. Я посмотрел на него... Для провокации это слишком мало, мало, слишком мелко. Но у меня столько поизымали на обысках всякой литературы и все, гораздо более серьезные дела, чтобы меня попытаться поймать на то, что я дам какую-то книжку. Я ему привелся на следующую его смену и отдал ему раковый корпус Солженицына в ротопринтом издании. Он прочитал это все. И через неделю примерно мне это вернул точно таким же образом. Не знаю, как он избавился от напарника. Они поверху ехали на машине, а он со мной в метро. Вернул мне книжку, говорю, я спросил: ну и как? Он говорит, хорошая книжка, а почему ее запретили? Вот такой разговор был: разные люди, разные.
1: У нас в первом выпуске был героем нашим гостем, режиссер Борис Хлебников, э, и мы как раз говорили с ним о восприятии системы, об этом слове они, да, вот как раз о такой монолитной массе. Но мы говорили немного в другом ракурсе: о том, что среди, опять же, наших спавших друзей, среди наших ровесников огромное количество людей, которые считают недопустимым для себя, вот можно сказать старорежимное слово позор, можно новомоднейшее зашквар, но так или иначе люди считают недопустимым для себя любое сотрудничество с государством. И разговор какой идет, да, что мы говорим «Россия, ты несовершенна». И Россия в лице государства говорит «Ну, может быть, вы, ребята, присоединитесь?» «Да, там вам придется, может быть, надеть единоросский значок и так далее, но, может быть, вы присоединитесь к построению этого государства?» А мы, в том числе, из какого-то интеллигентского противления, я не знаю, там, мы сейчас это и обсудим, почему так происходит, мы говорим «Нет, государства, ты меня раздражаешь, в тебе много несовершенно, но я тобой заниматься не буду». Как вам кажется... Стыдно ли? Сотрудничать с государством, не с органами, не с. Да, там не, не в плане сотрудничать с КГБ или там, с нижним ПСБ, а именно, стыдно ли работать на государственный
2: аппарат? Если вы сознаете, что этот государственный аппарат является средством подавления прав и свобод человека, то, конечно, стыдно с ним сотрудничать. Но ведь
1: не каждый. Или, или в любом То есть, условно говоря, если я работаю на то, чтобы в Москве стали лучше дороги, я все равно опосредованно поддерживаю существующий режим.
2: В той или иной мере, мы все опосредованно. Если не поддерживаем режим, то каким-то образом участвуем в нем. Мы платим налоги, да? к сожалению. Мы э, платим за транспорт, мы э, наливаем бензин на государственных заправках. Мы храним деньги в банке, в которых участвует государство, и э, прибыль это идет. Платим Планименно налоги, да, да. Да. Все зависит от степени. Каждый человек может где-то остановиться. Вы знаете, но есть некоторые люди э, железных убеждений, которые не платят налоги, никаким образом не участвуют в государственных каких-то делах. У них хватает на это сил. Но есть другие люди, которые которые платят налоги. Есть люди, которые ходят на выборы. Хотя абсолютно бессмысленное вроде бы занятие, да? Потому что все фальсифицируется от начала до конца. А есть люди, которые ходят на митинги Путина, на Путинге. Потому что, ну а что такого, собственно, да? Есть люди, которые принимают участие в государственной жизни. Идут баллотироваться в парламент, например. Даже бывают или в Мосгордуму. И бывают э, споры о том, э, хорошо это или нет. Если помните на предыдущих, последних выборах Ньюто-Федермейсер, а еще какие-то люди ну, условно приличные, рукопожатные, которые вдруг идут ну, не обниматься с властью, но идут их поддерживать пишут на этих перед передвыборных... Путина... Как это называлось? Ну, предвыборные э... ролики? Да-да, предвыборные ну, ролики. Да. Лица, да. и лица. Да, и вроде, вроде бы смотрел, раньше думал, что ну вроде бы хороший человек. Ну, или хороший актер, хорошая актриса. Да, профессионалы высокого уровня, да? А идут сотрудничать с властью.
1: Мне больше некого, кроме как вас, спросить. Потому что для меня это как для человека уже там четвертого десятка, это прям животрепещущий вопрос. Потому что, когда я разговариваю с людьми по ту сторону, реки, по ту сторону брека. В них всегда есть такое вот раздражение этой м, диссидентской позиции, Конечно. вы понимаете, да? То есть оно такое примерно звучит. Они говорят, вы достали, вы постоянно ноете, что не так, но не хотите прийти и построить. Я, честно сказать, я теряюсь, что надо ответить. Я говорю: ну как же, ведь для того, чтобы прийти и с вами строить, надо, условно говоря, там надеть залезть в пиджак, идти в Госдуму и шагать с, с правой ноги. Они говорят: ну ведь это только малая цена за то, чтобы сделать Россию лучше, Но если почему? ты патриот.
2: Почему надо делать Россию лучше вместе с ними? Почему для этого надо одевать значок или идти к ним на службу?
1: Потому что они говорят, что ваша позиция, под вашей, я имею в виду общая, да. вот эта диссидентская, она как бы инфантильная, она такая типа «папа переделай». Ничего
2: подобного, они лгут. Никто не требует от них, чтобы они переделали. От них требует только, чтобы они не нарушали наших прав. О том, чтобы они не ограничивали избирательное право. Чтобы они регистрировали тех кандидатов, которых мы выдвигаем. Они хотят быть единственными. Идите и голосуйте за нас, а мы сделаем вам хорошо. Нам этого не надо.
1: Я согласен, но не странно ли как бы в драке требовать соблюдения правил?
2: Ну как же обязательно требовать соблюдения правил, потому что государственная драка состоит в том, чтобы выполнялись законы. Если у нас есть конституция, которую мы раньше, кажется, немножко выполняли, или есть законы, которые мы должны выполнять, то следуйте этим законам. И по этим законам мы имеем право выдвигать своих представителей в парламент. Мы имеем право э, требовать участия в государственной жизни. Но не по вашим лекалам, а по нашим, по своим собственным. Допустите политическую конкуренцию. Почему вы хотите, чтобы мы поддерживали вас? Чтобы мы шли в вашем фарватере? Мы хотим быть самостоятельными?
1: Хорошо, но когда мы трезво оцениваем...
2: Извините, это я... То, что вы должны были бы ему отвечать, это, я это на очень на вашей это, стороне... Это очень классно. Нет, я да.
1: тут, даже если мы оказались по, по разной стороны, это и есть, мне кажется, тот диалог, за которым мы сюда пришли. Когда мы сейчас видим, что мы все широкими шагами идем к авторитарному государству, а может быть, уже к нему пришли, как будто бы есть два вида сопротивления. Сопротивление вот это на площади или сопротивление вот э, такое, что верните то, как было, давайте по закону. И они как бы усмекаются говорят, да прекратите, но ну мы, мы строим великую страну, мы гонимся за Америкой и Китаем, мы проводим Олимпиады, мы, смотрите, какой вам Москву отгрохали, вы там что-то ла ла про свои права, ну мы там здесь немножко вы этих закрыли, здесь, но в целом присоединяйтесь, вы же умные, светлые головы, Паша, Сережа, но пока вы молоды, идите сюда Да, вас никто не заставляет Целовать, ну ведь правда же Вас вас пока не заставляют кидать книги в костер Поднимать руку в каком-то приветствии Никто не заставляет целовать какой-нибудь портрет Нет, просто, ну чуть-чуть, там, блин На самом деле. Не пиши в фейсбуке и все Да, просто будь поаккуратнее Да, мне тысячу раз говорили мои друзья Вот с той стороны, блин, зачем ты это накалякал Это, чтобы просто порадовать Свои, типа, 20 друзей, да просто не пиши Такие вещи. Лучше, деятельно Приходи, и ведь ты, правда, там Получишь, как та же Нюта, деньги на детей, а кто-то получит деньги на раковый какой-то диспансер, а кто-то сможет украсить свой город. Зачем вам это, дескать, позиция нет, давайте все делать по закону, ведь она, дескать, деконструктивная.
2: Ну, то есть в в реальной жизни она не работает. Реальная жизнь – это та жизнь, которую мы делаем реальной. Они хотят сделать реальную жизнь, в которой политика будет сосредоточена в одних руках, в руках одной несменяемой власти. Это их идея. То, что они будут вас звать, я прекрасно понимаю, что за этим стоит. Вы не нужны им как политики, вы не нужны им как строители новой будущей России, да, авторитарного режима какого-нибудь идеального, проводить Олимпиады или еще что-нибудь такое, гнаться за Соединенными Штатами или Китаем. Вы им нужны для отмазки их репутации. Они хотят замазать своими делами как можно большее количество людей. Причем желательно, по возможности, приличных людей, рукопожатных, которые являются, ну если не лидерами общественного мнения, но которым общественное мнение прислушивается и как-то смотрит на них с надеждой. Вот этих людей им перекупить важнее всего. Они хотят, чтобы вы были такими же, как они. Они хотят, чтобы все были такими же, как они. На этом фоне потеряется их мерзкая позиция. Их мерзость на этом фоне не будет выглядеть одиноко. Я бы так сказал. Поэтому они хотят, чтобы все были такими же. Плюньте на принципы, плюньте на законы, плюньте на право. Да, вы не согласны с тем, чтобы было так-то, а мы делаем это-то, да? Ну так давайте с вами разговаривать. Это никогда ничем не кончится, потому что они нам на самом деле не друзья. У них другая политическая программа, у них другая цель. Они занимаются политикой не для того, чтобы, это мое мнение, не для того, чтобы сделать Россию лучше им абсолютно плевать, что будет со страной завтра. Вся их цель уходит в коррупционные схемы в том, чтобы вытащить как можно больше денег из бюджета, чтобы набить карманы, чтобы ездить за границу, покупать себе там дома в Испании или ездить на Бали с любимой женщиной или строить дворцы и жить шикарно и безопасно. Для них это безопасно. Для них. Мы другие.
1: Я согласен со всем. Я сейчас, Паша, извини, но это очень важный момент. Лично для меня, может быть, это сейчас прозвучит категорически инфантильно, очень по-детски, но созданный Борисом Акуниным Эраст Петрович Фандорин – это вот символ того русского джентльмена, которым я мечтал бы стать. Когда ты одновременно адекватный человек и при этом, не пугайте это слово, государственник. То есть ты делаешь сообразно интересам своей страны не морщишься от того, что, как бы, как по- по-прежнему делают и люди, в том числе в нашем поколении, от любого, от причастности к любому государственному институту, а думаешь о том, что я хочу, чтобы в России было лучше, чем сейчас, да. и что-то, ну, для этого делаю. И вот мне все время непонятно, при том, что я правда, не для того, чтобы сейчас смягчить этот диалог, я правда согласен с тем, что вы говорите, но как будто бы, где переход... Ведь как бы для того, чтобы снова вернуться к Фандориным, к тому, чтобы быть, как бы, человеком в белом воротничке с высокими понятиями о чести, но при этом не бояться быть причастным государственному аппарату и сражаться за интересы России. Для этого нужен какой-то как будто переходный период. А как он это произойдет, если наше поколение тоже такое: Фу, спасибо за Москву, но вообще, все, что касается вас, не, не, и мы, пожалуйста, не зовите нас: мы не имеем к вам отношения. Мы мечтаем уехать за, за, за рубеж, мечтаем увезти своих детей куда-нибудь, мечтаем жить в Риге или в США или в Испании. Спасибо, очень комфортная страна, но мы ради нее ничего делаем делать не будем. Как без переходного периода вернуться к Фандорину?
2: Я не анархист и не противник государства вообще. Да? Государство это нормальный институт, созданный самой историей человеческой цивилизации. Глупо было бы бороться против государства вообще в принципе. Вопрос в том кто стоит во главе государства, как формируется власть и что она делает для страны. Мы знаем, какая коррупционная система выстроилась в России. Они называют это государством, за которое мы должны переживать. А мне кажется, что мы должны переживать за другое государство. За государство, в котором власть будет сменяема, в котором будут соблюдаться законы. И в котором преступники будут сидеть в тюрьме. За то, что они сегодня делают. За коррупцию, за убийство, за полицейский произвол. Это все необязательные атрибуты государства, без которого государство вообще не может жить. Может жить. История, опыт показывает, что есть государства, вполне приличные для людей, где соблюдаются права человека, где соблюдается закон. Для полицейского нельзя купить просто так. Вот это государство, вот это государство, такому я бы с удовольствием работал, я бы служил в нем, и я бы принял участие в строительстве такого государства. Но не в том, которое делают они. Они просто должны уйти. И для того, чтобы они ушли, действительно, нужен переходный период, для этого нужны свободные выборы, нужна политическая конкуренция, свободное образование свободных политических партий. Это все атрибуты демократического государства. Они никогда этого не допустят, потому что в условиях политической конкуренции они моментально потеряют власть. Моментально. Они понимают это и даже поэтому ограничивают э, свободу распространения информации. Они подмяли под себя все телевидение, они подмяли под себя почти всю печатную прессу, и они накладывают лапы на интернет. Они по другой дороге идти не могут. Авторитарные государства обязательно будет идти по пути сужения гражданских прав и свобод, сужения этого поля. Но то, о чем говорит Сережа,
0: это Российская империя. Рас Фандорин – это человек, который живет в монархии. То есть, по сути, там тоже никакой свободы нету. Там монархия, там абсолютная власть одного человека. Фандорину там комфортно. Ну и он выглядит. Его Акунин таким пишет. И там люди жили, которые, ну, они были людьми чести. Правильно я понимаю, что в текущей ситуации это в принципе что ли невозможно быть человеком чести? По вашему, быть
1: человеком чести? и работать на государстве.
2: Я думаю, что да. По моим представлениям о чести, да.
1: Не это, это, это невозможно. А, и вы не верите в как бы в тихую революцию, в то, что, условно говоря, войдя в...
2: Много бы, честных людей
1: входит в структуру, и она меняется. Она, и она э, очищается. Опыт
2: показывает, что честные люди меняются скорее в худшую сторону, чем государство меняется в лучшую.
1: Я слово государственник упоминал уже не в историческом контексте, не в плане, что давайте вернем династию Романовых, а скорее как вот этот э, образ служения, то есть как в английской поговорке Англия всегда права. Ну, то есть, да, сейчас среди наших сверх точно, мне кажется, среди 20-летних тем более, Россия не права никогда. Патриотический образ мышления настолько приватизирован действующим режимом, что абсолютно дискредитирован. Ну, То есть я я не могу в в, в приличной компании сказать, я русский, я этим горжусь, я люблю свою страну, я сделаю все для того, чтобы она процветала.
2: Я думаю, это неправильно, потому что они приватизировали, конечно, они украли этот термин, Они, они не патриоты. Они патриоты своего кошелька, не более того. Если бы они были патриотами России, они бы думали о будущем России, ничего этого нету.
0: Ты знаешь, это единственный момент подкаста, в котором я Александру не верю. Я думаю, что... И не потому, что он обманывает. Мне кажется, может быть, просто это такое все сослагательное наклонение. Я бы присоединился к государству. Мне кажется, он человек, который в любом государстве найдет тонкое место, с которым он не будет согласен. И поэтому он скажет, не, ребят, я так не могу, это противоречит моим
1: принципам. Но так есть всегда. Именно поэтому люди, которые называют себя диссидентами еще советских времен, так раздражают государственников. Потому что все время кажется, что они просто недовольны всем на свете. И вот даже по поводу Александра можно спросить. Вот хорошо, славное прошлое, человек был в ссылке, человек претерпел тюрьму. И что Что он делает сейчас? Левиафан на месте. Ну, как бы, он тоже уцелел? Да потому что он не человек, который пойдет в политику, создаст
0: партию и возглавит государство. Или устроит конкуренцию в парламенте. Хотя, наверное, депутатом он, конечно, бы мог быть. На него надо смотреть и по нему определять, что происходит и где ошибка в системе, потому что он тебе подсвечивает эту ситуацию. Вот я его слушаю, и мне становится понятно. Это тоже дорогого стоит? Это, это знаешь, вот мужчина должен делать. Да нет, не все мужчины должны что-то
1: делать. Иногда можно, например, чего-то не делать. То как... есть он как этот, как контраст, который вводит, чтобы найти... Новообразование Типа Да, Да. и не в плохом смысле слова Ни в коем случае, а в самом хорошем Просто,
0: наверное, он не только это Но вот я вижу сейчас в этом Ну, я не знаю таких других людей Кроме него, они, наверное, есть Но я знаю его Я слушаю его Вот он подсвечивает прямо в ходе разговора И может это объяснить Это дорого стоит. Я не знаю, смотрел ты и наши слушатели. Это нечто похожее формулировал Лимонов у Дудя, когда он сказал, что я радикал. Я не формулирую идеи, понятным для большинства образом. Но это не значит, что я не делаю ничего полезного. Тут то же самое. Да, он, возможно, не про создание больших структур. Он про другое. И мне кажется, что в современном мире, где как раз очень в цене вот это умение создать бренд из всего, абсолютно сознательный отказ человека от участия в этой гонке, это достойно уважения и это большая редкость.
1: Мы все время сами диагностируем свое поколение здесь бесконечно, да, вот к нему апеллируем. Мне интересно, вы же тоже общаетесь с людьми нашего поколения, да, может, чуть старше, чуть младше. По моему субъективному взгляду, я не знаю, Паша согласится или нет, если завтра волшебной палочкой просто Дамблдор взмахнет, и вся власть окажется в руках нашего поколения, тех, кто родился в вот последнее поколение Советского Союза, да, ныне дороже до 35-40 лет, то я думаю, что мы откажемся. Ну, в смысле, мы просто, правду скажем, спасибо огромное, вот мы здесь положим, берите кто-нибудь, у нас там вейксерф, э, своя работа, куча всяких дел, мы так любим комфорт, э, вот это все, сейчас Яндекс Лавка приедет. Вот у меня такое ощущение.
2: То есть вы думаете, что в вашем поколении нет людей, которые хотели бы построить э, новую Россию?
1: Я среди своих знакомых, я, я понимаю, что у нас с вами совершенно разные круги, но вот среди своих знакомых я вижу бесконечное количество людей, которые хотят заниматься так или иначе собой. Они хотят снимать кино, хотят снимать рекламу, писать книги, вот Подкасты записывать, стать знаменитым Но вот такой цели, что я готов Провести в ссылке 5 лет И родить там сына, если это позволит Моей стране стать лучше, я таких не знаю Просто не знаю лично ни одного
2: ну, если вы переводите на меня «Стрелки», то я э, сидел не для того, чтобы стране стало лучше. Не было даже мысли о том, что коммунизм при моей жизни еще э, упадет. Это была просто естественная реакция на произвол. Но если вы хотите посмотреть на людей, которым действительно не безразлично будущее России, то придите на митинги, которые устраивает оппозиция. Десяти тысяч, многотысячные митинги, до ста тысяч человек выходило на Болотную площадь, на Сахарова. Посмотрите, это молодежь, в основном это да, молодежь. Да,
1: и, и, и среди друзей есть. я прошу прощения, если перебил Я про ежедневную продуктивную работу Вот смотрите, я про то, что Я говорю завтра, Паша Осовцов Ты министр культуры и у меня есть подозрение, что Паша говорит, спасибо огромное, вот министерский портфель, пусть кто-нибудь берет, я пойду подкасты записываю. Мне культура интересна, это все-таки созвучно <с там, <с что да. я он согласился, да. он согласился. А если неинтересно, типа, я говорю, с Зав- завтрашнего дня ты возглавляешь огромный завод, тебе надо, больше всего заканчивается лата на кокосовом молоке, начинаются неинтересные встречи, планерки, надо заниматься, ну, страной, она должна жить. Мне кажется, что большинство моих личных знакомых, они говорят, нет, спасибо, у нас уже куплена квартирка на Мальорке, мы, наверное, с женой в ту сторону поедем. Что вы думаете про людей, которым сейчас 35 лет? В смысле, есть ли среди ваших знакомых люди, которым, как вам кажется, ну, можно было бы доверить что-то важное в стране?
2: Да, я думаю, что новое поколение лучше нашего. Ну, во-первых, в них нету, в них не залит пропагандистский яд советского режима. У них нету поганой истории в биографии. Они не замараны в той мере, в котором Замарано большинство тех, кто жил в Советском Союзе нашего поколения. Мне кажется, они лучше. Мне кажется, они интеллигентнее и более здраво рассуждают. Вот насколько я с ними общаюсь. Но я, правда, не сильно общаюсь. Вообще не очень такой общительный человек. Но из тех ребят, которых я знаю, мне не нравится. Мне это, это более честное поколение. А то, что они не способны сопротивляться дубинкам, это, так это дело наживное.
1: Как вам такая идея? Кто делает максимальное количество скучного, тот и может получить максимальное количество сладкого. Притяну к земле. Десять минут назад вернемся к нашему разговору о том, что заниматься государственной деятельностью, какое то устроением государства, довольно скучно. И когда мы задавали вопрос Боре Хлебникову, как раз-таки там я спрашивал о том же самом, типа, Боря, почему нельзя, нельзя сделать выбор, отложить наши эти игрульки, все эти подкасты, кино, сериалы и вот это все развлечение, которое нам так нравится, и пойти заниматься страной, делать ежедневно какие-то скучные дела, просто чтобы общий уровень рос. Он как раз сказал, я не хочу и вот тогда у меня родилась мысль, очень банальная, как будто бы, и мне кажется, ее разделяют многие из людей, которые являются частью режима. Что если я... Каждый день, вместо того, чтобы развлекаться, снимать кино, ездить по кафе, если я каждый день занимаюсь скучным, то есть надеваю пиджак, завязываю галстук, иду, сижу, принимаю бабушек, или руковожу огромной больницей, или руковожу бытом большого города, это все скучная, неинтересная деятельность, ну, правда. То есть она не такая бодрящая, не такая веселая, ну, как мне представляют, как снимать кино, работать в театре, лететь в космос или быть диссидентом. Это все довольно такая обыденная, серая, не серая, а такая ежедневная, Ежедневный, ежедневный, ежедневный труд. И вот мне кажется, по логике людей режима, если я делаю максимально много скучного, то я и имею право на виллы и так далее, и так далее. Потому что кто-то же должен делать скучное. И раз это делаю я, то я и беру забираю себе блага. Хочешь делать ты? Иди сюда и делай. А пока ты этого не делаешь, а снимаешь кино или хочешь открывать ресторан, или записывать подкасты, заткнись.
2: Мне кажется, неверная предпосылка постановки проблемы. Потому что заниматься политикой – это вовсе не скучно. А заниматься управлением? Управлением, управлением, строительством, государством тоже не скучно. Это очень интересно, это творческая работа. Вы можете строить сценарий, можете ставить спектакль, а можете построить государство. Разве это скучно? Но вопрос не в этом. Для кого-то это скучно, для кого-то это не скучно. Пустите тех, кому не скучно. не надо заниматься скучным делом. Ни в коем случае. Если вам это скучно, вам это противопоказано. Вам не надо этим заниматься. Пусть этим занимаются те, кому это не скучно. Ваше же, ну, как мне представляется, да, правильное поведение было бы в том, чтобы заниматься своим делом, тем, которое вам нравится, которое вас увлекает, которое вы любите, но только не допускать на этом пути уступок вот этому дракону. Не пренебрегать справедливостью, чувством чести, собственным достоинством, не идти у них на поводу там, где они вас к этому вынуждают, а просто заниматься своим профессиональным делом. К сожалению, вы рано или поздно, я думаю, что скорее рано, чем поздно, столкнетесь с тем, что вас будут принуждать к этому. Так и к тому идет наша страна сейчас. И в советское время тоже многие люди хотели бы... Мы будем заниматься заниматься театром, мы будем заниматься э, литературой. да, Мы будем бардами, как Высоцкий. Но когда надо, он будет делать то, что с него попросят, и он получит за это командировку в Нью-Йорк. Он э, будет э, бардом, как э, Акуджава, но при этом он будет э, членом КПСС. Потому что от него это требуют. Я боюсь, что мы сегодня возвращаемся вот в это время. Или возьмите там Любимого э, театра, или или многих, очень многих хороших, профессиональных людей, которых вынуждали к сотрудничеству с государством. Мне кажется, в этом э, разрезе как раз надо пытаться удержаться. Если вы удержитесь на своем и не пойдете им на уступки, то от вас больше ничего не надо. Все будут аплодировать, я в первую очередь. Это вовсе не значит, что вам надо заниматься политикой. Ваша политика – это оставаться честным человеком на своей работе.
1: Сыновий вопрос. Вы можете на него ответить с той степенью откровенности, с которой э, посчитаете нужным. Я уже не родился в вашей семье. Я родился в прекрасной семье. У меня отец тоже сильно в свое время повоевал в 90-е, но я от него мало вот этой вот храбрости унаследовал. Мне уже 33, без прелюдий. Как мне, не какому-то эфемерному, а мне – Человеку, Пусть даже вы видите меня вот первый раз на протяжении там, двух часов. Александр, как будить совесть? Чем будет совесть?
2: Да не надо ее будить. Она проснется в тот момент, когда потребуется сделать какой-то выбор, и вам надо будет на что-то ориентироваться. Вы встанете перед выбором и будете думать. Так поступить или так поступить? Постарайтесь понять просто, чем руководствоваться при этом выборе. Были в диссидентские времена люди, которые пришли в демократическое движение уже в солидном возрасте – Генералу Григоренко было под 50 лет, Андрею Дмитриевичу Сахарову было около 50, когда они влились в демократическое движение, просто потому что они столкнулись. Каждый на своем месте столкнулся с какой-то проблемой, в которой им предстояло решать, как поступить. Поступить по совести или поступить так, как им велит их положение в обществе, как велит партия. Ну, Сахаров не был коммунистом, а Григоренко был коммунистом. Да, он вышел из партии. И разные люди, просто в какой-то момент им, перед ними встает выбор, как поступать. Вот тогда пробуждается совесть. Если она есть, то пробуждается. Если ее нет, или если она спит, то, значит, все идет по-прежнему.
0: Ну, то есть вы говорите, что либо у тебя совесть есть либо у тебя совести нет.
2: И это не так. Она, наверное, есть все-таки у каждого человека. Просто есть люди, которые пытаются задавить ее соображениями целесообразности, безопасности, заботы о других. И всегда найдется тысяча лукавых причин заткнуть совесть рода и заставить ее замолчать и поступать так, как поступают все, например. Да? В чем, собственно, состоит конформизм общественный. А есть люди, которые более чутки к этим требованиям совести, и как-то им, может быть, неудобно, может быть, неприлично так поступать. Но, Но... можно
0: себе как-то объяснить какими-то, может быть, долгосрочными последствиями, что вот ты сейчас сделаешь плохо, и вот тогда тебе, да, сейчас тебе будет хорошо два дня, а потом тебе будет очень плохо. Как-то себя мотивировать, эту совесть ну, натренировать?
2: Да нет, я не знаю. Я думаю, что здесь нет такого тренинга, который бы которым можно это было сделать. Это надо просто прислушиваться к себе самому.
1: Должен ли я вот на все эти... То есть вот так сформулирую. Я же должен сформулировать свои принципы до того, как это произойдет. То есть я должен задавать себе какие-то вопросы, чтобы к моменту, когда ну, мы с драконом глаза в глаза друг друга заглянем, я уже знал, что я думаю по поводу того, что для меня хорошо, что плохо, где мои принципы, на чем они зиждятся и так
2: далее. Ну да, но ваши жизненные принципы, они формируются всю жизнь непрерывно. Со школы и с чтения литературы, с чужого опыта, собственного опыта, из окружающей жизни. Вы, в общем, постепенно узнаете, как бы вы должны были поступать. Если перед перед вами встает вопрос о том, как поступить, то это уже хорошо. Это значит, что у вас есть понимание того, что здесь есть проблемы и что я должен каким-то образом решать. А дальше обычно нам трудно устоять и сделать не так, как делают все, и сделать не так, что тебе непременно завтра будет плохо. Может быть, потом будет хорошо, как вы говорите, да? А вот завтра будет плохо, тебя выгонят с работы. Я мог бы колоссальное количество примеров привести, когда люди вставали в 50-е годы на собраниях и говорили о том, что они не согласны с космополитизмом или с борьбой с врагами народа. И такие случаи бывали, их не так уж мало. Когда люди вставали, и все, и они оказывались за бортом жизни, они оказывались выкинутыми с работы, выкинутыми из научной деятельности. Иногда влачили нищенское существование – но они при этом не, обычно они не расстраивались, не раскаивались в этом, потому что они чувствовали свою правоту.
1: Да, потому что смысл появился в том, что прожито.
0: А мне кажется, тут еще очень важно, что ты не сможешь вот, это вот от потребления вот этой своей деятельности получить удовольствие. Понимаешь, у тебя вино перестанет иметь вкус.
2: И поэтому многие люди, которые, тем не менее, так поступили, они пытаются к себе привлечь тех людей, которые так не поступали. Они пытаются установить с ними дружеские отношения. Чтобы те
1: напомнили им, какого вкуса чтобы, вино.
2: Чтобы им пожали руку. Чтобы их не считали отребием. Чтобы их уважали. Им же тоже нужно уважение. Всем нужно уважение. Даже самым последним мерзавцам. Они тоже хотят уважения, не только подчинения. И поэтому они стараются вовлечь в свой круг как можно больше людей.
0: Спасибо Александру Подробиннику за этот разговор. И
1: вам за то, что разделили его с нами. Теперь, когда вам будет страшно, страшно поступать по совести, жить по принципам, выбирать правду, вспомните, что есть рыцари, которые остались непобежденными.
0: Это были Илина Осовцов, подкаст Без отцовщина. До встречи, попробуйте не бояться.